0: Jak pewnie część z Was pamięta, już 15 listopada na platformie TVP VOD pojawią się trzy finałowe epizody serialu Erynie. Serial został nakręcony na podstawie książek Marka Krajewskiego i opowiada o wywodzącym się z Lwowa komisarzu Popielskim, który stara się rozwikłać sprawy na pozór nierozwiązywalne. Wszyscy fani zbrodni, zwłaszcza tych międzywojennych, powinni się z nim zapoznać. Serial w kapitalny sposób przenosi nas wizualnie do tych odległych czasów, o których no ja niestety jestem w stanie jedynie opowiedzieć wam słownie. Doskonale pokazuje również panujące w społeczeństwie standardy oraz relacje międzyludzkie, a przypominam, że naprawdę sporo się w tej kwestii zmieniło na przestrzeni lat. To, co dziś jest normą, jeszcze 100 lat temu było dość sporą ekstrawagancją lub nawet nietaktem. A dzisiaj będzie właśnie o takiej historii. O pewnym małżeństwie, które z jednej strony było bardzo szablonowe, jeżeli chodzi o małżeństwa dwudziestolecia międzywojennego, a z drugiej strony z kolei całkowicie różniło się od schematycznych małżeństw. Jeżeli ciekawi Was dlaczego i jak skończyłaś ta cała historia, to zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego materiału. Grudzień 1931 roku. Lwów. Choć zima powoli rozgaszczała się na polskich terenach, w powietrzu czuć było ciepłe wiatry nadchodzące z zachodu. Padający śnieg szybko topił się pod nogami przechodniów. Lwowianie szykujący się na zimę patrzyli z niedowierzaniem na ten ciepły wicher, który grał swoją melodię na dachach okolicznych budynków. Była to poniekąd anomalia pogodowa dla mieszkańców Lwowa, którzy zdążyli już wyciągnąć z szafy grube, zimowe kożuchy. Dzieci z rozczarowaniem patrzyły na panujące na ulicach roztopy. Miały bowiem nadzieję, że już niebawem czeka ich wspaniała sanna. Ale nagłe ocieplenie miało też swoje plusy. Ludzie cieszyli się, że nie muszą palić w piecach, a w czasach kryzysu każdy zaoszczędzony grosz był na wagę złota. Wkrótce jednak pogoda przestała zaprzątać głowy mieszkańców, bowiem wów lotem błyskawicy obiegła wiadomość o morderstwie w mieszkaniu przy ulicy Arciszewskiego 4. Przy ulicy Arciszewskiego 4 mieszka małżeństwo Hemerlingów, Jakub oraz regina. Ich wiek jest nieznany, jednak z kontekstu różnych wypowiedzi domyśliłam się, że najprawdopodobniej są to ludzie już tak około 50-60. Ich mieszkanko było dość skromne. Składało się z jednego pokoju mieszkalnego, w którym można było odnaleźć dwa łóżka, szafę oraz stół z dwoma krzesłami. Ponieważ miejsca było dość, a czasy były trudne, hemerlingowie postanowili podnająć wolne łóżko i podzielić się miejscem w swoim skromnym pokoju. I właśnie w tym miejscu części z Was należy się małe wyjaśnienie – Wszyscy znamy te piękne historie mówiące o tym, jak wspaniale żyło się Polakom w świeżo odzyskanym państwie polskim. Ale życie sto lat temu wcale nie było takie kolorowe, jak próbują je malować. Sytuacja mieszkalna wielu obywateli była wręcz tragiczna. Najciężej żyło się w wielkich miastach, gdzie co prawda pracy było bardzo dużo, jednak miejsc do spania dosłownie jak na lekarstwo. W Warszawie zdarzało się nawet, że łóżko było podnajmowane nie jednej osobie i nie, tak można powiedzieć, na pełen etat, a na godziny. I teraz o co chodzi i jak to funkcjonowało? Ano chodziło o to, że osoba wynajmująca dane łóżko nie wynajmowała go tylko dla siebie, a jedynie płaciła za kilka godzin spania. Na przykład łóżko było do jego dyspozycji od godziny 6 rano do godziny 14 po południu, bo od 14 do godziny powiedzmy 18 łóżko wynajmował już ktoś inny. Wiem, że dla części z Was może to brzmieć jak abstrakcja, jednak pamiętajmy, że to były naprawdę zupełnie inne czasy. Co prawda pewnie moi stali słuchacze zapewne zdają sobie z tego sprawę, nie raz i nie dwa poruszałam już te kwestie, no ale być może słucha mnie teraz jakiś złąkany wędrowiec, który nie do końca zdaje sobie sprawę z realiów panujących w dwudziestoleciu międzywojennym, dlatego też postanowiłam wytłumaczyć Wam te kwestie. Podnajmowanie łóżka i współdzielenie pokoju nie było więc czymś takim wyjątkowo dziwnym. W taki sposób do Hemerlingów trafiło małżeństwo Tikerów. Joel, czy też Joel, zwany po polsku po prostu Julkiem, oraz jego żona Pola. 15 grudnia 1931 roku o godzinie 5 nad ranem Tikerowie wrócili do mieszkania po nocy spędzonej w wielu lokalach rozrywkowych. Oboje byli w stanie większego lub mniejszego upojenia alkoholowego. Już w progu słychać było śmiech ubawionej małżonki Tickera. Hemerling wpuścił Tikerów do mieszkania, po czym wrócił do łóżka. Julek oraz Pola rozebrali się i również skierowali do pokoju. Zanim para położyła się spać, Ticker zdążył jeszcze poprosić Reginę Hemerling, aby ta zgasiła lampę i obudziła go jutro rano do pracy. Tej nocy jednak już nikt nie zdołał zasnąć. Dosłownie po kilku minutach głośny huk postawił hemerlingów na nogi. Jakub, nie wiedząc, co się dzieje, próbował w ciemności wytężyć swój wzrok. Kiedy jego żona przytomnie zapaliła lampę, zobaczyła jak Tiker klęczy przy swoim łóżku. Na pościeli leżała pola, a z jej skroni ściekała stróżka krwi. Hemerling zauważył, że Tiker trzyma w dłoniach rewolwer. Po chwili broń wypada mu z ręki, a mężczyzna zaczyna spazmatycznie płakać. Krzyczy przez łzy. Ja nic w tym nie winien. Pola moja. Pola, co ja zrobiłem? Do zaspanych hemerlingów powoli docierało, że przed momentem w ich mieszkaniu doszło do tragedii małżeńskiej. Pola Tikerowa leżała bez tchu na łóżku. Nie dawała żadnych oznak życia. W pewnej chwili Ticker sięgnął po rewolwer, który leżał na podłodze i począł znów nabijać broń. Wycelował w swoją skroń, jednak rewolwer się zaciął. Hammerlingowi udało się wtedy doskoczyć do mężczyzny i sprawnym ruchem odebrać mu rewolwer. Wywołał tym jeszcze większą rozpacz u swojego sublokatora. Jakub Hemmerling, pewny, że kryzys został już zażegnany, zostawił Tickera pod opieką Reginy, a sam opuścił mieszkanie, aby zawiadomić odpowiednie służby o dramacie, jaki przed chwilą rozegrał się w jego mieszkaniu. Miał bowiem nadzieję, że medycy zdołają jeszcze pomóc rannej kobiecie, choć zapewne zdawał sobie już sprawę, że szanse na to są niemal równe zeru. Mężczyzna szybko pobiegł do pobliskiej piekarni Gabla przy ulicy Źródlanej. Wiedział, że właśnie tam znajduje się telefon, z którego będzie mógł zatelefonować na drugi komisariat Policji Państwowej w Lwowie. Tymczasem Hemerlingowa, drżącym głosem zapytała Tickera – co pan zrobił? Ten jednak albo zdawał się jej nie słyszeć, albo też postanowił zignorować. Powoli podniósł się z podłogi, ruszył w kierunku blatu, na którym leżał nóż kuchenny, i szybkim wprawnym ruchem wbił ostrze w swój brzuch. Kiedy Hammerling wrócił do mieszkania, Ticker wykrwawiał się na posadzce. W tym miejscu nasza historia napotyka na rozwidlenie, bowiem są dwie wersje wydarzeń. Jedna z wersji mówiła, że Ticker sam wyciągnął sobie nóż jeszcze zanim Hammerling wrócił do mieszkania, Druga z kolei twierdziła, że to Jakub szybko wyciągnął nóż z ciała rannego mężczyzny. Nie jest to jednak kwestia jakoś wyjątkowo istotna w tym miejscu. Bardziej istotne jest to, że dość szybko na miejscu pojawili się medycy, którzy co prawda zostali wezwani, by pomóc politykerowej, no ale niestety u kobiety nie stwierdzono już żadnych funkcji życiowych, natomiast była inna ranna osoba, która wymagała większej pomocy medycznej. Dlatego też medycy szybko podnieśli rannego Tickera i wsadzili go do pojazdu sanitarnego. Mężczyzna został odwieziony do szpitala, gdzie lekarze po wstępnym badaniu stwierdzili, że ostrze przebiło jego otrzewną. Doktor Jan Śmieszek, który krytycznego poranka zajmował się pacjentem, pamięta, że Ticker pomimo ciężkiego stanu zdrowia cały czas zachowywał przytomność. W pewnej chwili nawet zwrócił się do niego tymi oto słowami. Panie doktorze, niech pan mnie nie ratuje. Proszę mnie dać trucizny, bo ja nie chcę żyć. Oczywiście prośba Tickera nie mogła zostać spełniona. O godzinie 12 doktor Śmieszek w asyście doktora Zygmunta Nadela przeprowadził operację mężczyzny. Zabieg zakończył się powodzeniem, a stan Tickera nie zagrażał już jego życiu. Wkrótce mężczyzna był w stanie złożyć swoje wstępne zeznania. Kiedy posterunkowy Władysław Dąbrowski przybywa na miejsce zdarzenia, w mieszkaniu nie ma już głównego sprawcy zbrodni. Na łóżku leżą zimne już zwłoki politiker. Przybyły na miejsce sędzia przeprowadza wstępną wizję lokalną, po czym ciało denatki zostaje przetransportowane do zakładu medycyny sądowej. Pogrzeb politiker... Odbył się 17 grudnia 1931 roku na cmentarzu żydowskim przy ulicy Rapaporta w Lwowie. Aby zrozumieć całe podłoże dramatu, musimy cofnąć się do roku 1928. Wtedy to też 22-letni pochodzący z chorodenki Joel Tiker poznał pochodzącą z Lwowa młodszą od siebie o dwa lata pole Sierównę. Para poznała się w Delatynie mieście mieszczącym się obecnie na terenie Ukrainy. On pracował jako pomocnik fryzjerski, ona jako manikurzystka. Pola od razu wpadła Tickerowi w oko. I nie było w tym nic dziwnego, bowiem uroda Poli miała zwalać z nóg niejednego gentlemana. Musimy tutaj uwierzyć na słowo ówczesnym doniesieniom, ponieważ niestety nie dysponujemy żadnym zdjęciem pięknej niewiasty. Tikar stale robił umizgi do dziewczyny, która zdawała się nie być nim kompletnie zainteresowana. Być może imponowało jej, że młody fryzjer taki naskakuje, jednak aparycja chłopaka nieco ją odrzucała. Niestety nie do końca wiemy, jak wyglądał Joel Ticker, ponieważ prasa zdawała się kompletnie pominąć te kwestie, jednak nawet jeżeli posiadał jakieś braki w urodzie, to miał to nadrabiać dość sporym portfelem oraz hojnością. Zakochany po uszu obsypywał piękną manikiurzystkę prezentami, a podarki były niebyle jakie, ponieważ panna Pola miała na przykład otrzymać od Tickera sygnet oraz pokaźną ilość pierścionków. Siruna nadal nie była jednak przekonana co do swojego adoratora, uważała, że ten skryty, cichy i mało urodziwy mężczyzna jest jej całkowitym przeciwieństwem. Ona była żywa, wesoła, lubiła się bawić. Często byłaby walczynią salonów tanecznych, a i alkoholu podobno sobie nie odmawiała. Poza tym, kiedy poznała Tikera, jej serce było już zajęte. Pola spotykała się bowiem z pewnym lwowskim inżynierem, niejakim Hawryjką. Pola pomimo swojej urody posiadała jednak jedną znaczącą wadę. Wywodziła się z bardzo skromnej, by wręcz nie powiedzieć, że ubogiej rodziny. Dlatego też matka dziewczyny, widząc prezenty, jakimi obsypywana jest jej córka, uważała Tickera za świetnego kandydata na męża. Kiedy więc Ticker pojawił się we Lwowie i poprosił Stierową o rękę jej córki, ta wyraziła aprobatę. Nieco mniej zadowolona była sama Pola, która jasno i wyraźnie dawała do zrozumienia matce, że nie widzi swojej przyszłości u boku młodego fryzjera. Zdzierowa jednak przekonywała swoją córkę do orzenku, twierdziła, że u boku Tickera Pola będzie miała jak w bajce. Przecież już na pierwszy rzut oka było widać, że Ticker raczej nie będzie żałował pieniędzy na jej wygody, skoro już teraz obsypuje ją tak drogocennymi przedmiotami. A przecież Pola nie może całe życie klepać biedy. Powinna wyjechać, poznać trochę świata i poczuć się jak królowa życia. Ostatecznie argumenty matki przekonały manikurzystkę. Pola przyjęła oświadczyny. W międzyczasie drogi pary nieco się rozeszły. Ticker wyjechał na posadę do Gdańska, natomiast Pola znalazła pracę w Stanisławowie. Narzeczeństwo nadal było jednak utrzymywane. Ticker pisał do swojej ukochanej listy, a że chciał, aby jego narzeczona żyła na dobrym poziomie, to do koperty prócz kartki papieru wkładał banknoty o różnych nominałach. Pola, chociaż oczywiście ucieszona z napływającej gotówki, przyjmowała starania Tickera dość zimno. Wkrótce życzliwi donieśli młodemu fryzjerowi, że jego przyszła żona nie prowadzi się najlepiej. Zamiast szykować się do ślubu, bawić na densingach w towarzystwie wspomnianego wcześniej inżyniera Hawryjki. Na wspomnienie swojego narzeczonego miała reagować śmiechem i jawną drwiną. Ticker, choć zwykle opanowany, powoli miał dość zniewak, jakimi raczyła go urodziwa narzeczona. Wiedziony urazą, zaprzestał wysyłania pieniędzy, a nawet nakazał Poli, by ta zwróciła sygnet, który jej ofiarował. Nie wiadomo do końca, jak na tę wiadomość zareagowała Stierówna, ale można przypuszczać, że pomimo swojej niechęci do tickera, zachwycona nie była. Dziewczyna w odpowiedzi nakazała Tikerowi, by ten wrócił do Lwowa i się z nią ożenił. Mężczyzna posłusznie spakował swoje walizki i wrócił do narzeczonej. Ale na miejscu wcale nie było lepiej. Tiker co i rusz napotykał nakpiące uśmieszki. W końcu, nie wytrzymawszy, zapytał o co chodzi. Tak też dowiedział się, że Pola jawnie przyprawiała mu rogi podczas jego nieobecności w Lwowie. Skonfrontowana dziewczyna jednak wszystkiemu zaprzeczyła. Pomimo tych wszystkich czerwonych flag, Ticker nadal chciał poślubić Estierówne. Ale o dziwo, chociaż to ona nakazała Tickerowi powrót do Lwowa celem poślubienia jej, Pola tak jakby nagle zmieniła zdanie. Stwierdziła, że nie chce wychodzić za mąż, ponieważ kocha inżyniera Hawryjkę. Jej narzeczony, widocznie mając powoli dość chwiejności stierówny, zrozumiał jej decyzję. Ale to oczywiście nie oznaczało, że miał fundować jej luksusowe życie. Nakazał więc dziewczynie zwrot wszystkich pierścionków, jakie otrzymała w trakcie trwania ich znajomości. Najwidoczniej ten argument ostatecznie przekonał Pola orzenku, gdyż w lutym 1930 roku para ostatecznie zawiera małżeństwo. Co ciekawe, rzeczony Hawryko był obecny na uroczystości zaślubin, a tuż po złożeniu przysięgi Pola, niewzruszona zamiast wyjść pod rękę ze swoim ślubnym, chwyciła inżyniera Chawryka i to właśnie z nim udała się na przyjęcie poślubne. Po zaślubinach Tikerowie wyjeżdżają do Rumunii, gdzie oboje znajdują zatrudnienie. Ale nawet tutaj temperament Poli dał o sobie znać. Dziewczyna szybko zawiera znajomość z pewnym oficerem, a po kilku tygodniach do uszu Tickera dochodzi informacja, że od dłuższego czasu romansuje z jego kolegą z zakładu. Nawet dla tak spokojnego i wyrozumiałego człowieka jak Tiker było to już zbyt dużo. Julek przywozi żonę z powrotem do Lwowa, a do pracy wraca sam. Tiker wciąż pisze listy do żony, jednak nie otrzymuje na nie żadnej odpowiedzi. I tutaj pojawiają się dwie możliwe wersje wydarzeń. Jedna z nich mówiła, że Tikerowi, jako obywatelowi polskiemu nie przedłużono pozwolenia na pracę, dlatego też mężczyzna był zmuszony powrócić do ojczyzny. Inna wersja z kolei mówiła o tym, że po kilku miesiącach milczenia ze strony Poli zaniepokojony Tiker porzuca pracę i wraca do Lwowa. Szybko odnajduje zakład fryzjerski, w którym zatrudniła się jego małżonka. Ta jednak, na widok Tickera, zachowuje pokerowy wyraz twarzy. Stwierdza, że jest zbyt zajęta pracą i nie ma teraz dla niego czasu. Prosi, by mąż przyszedł do niej wieczorem, tuż przed zamknięciem zakładu. Wtedy też porozmawiają. Ticker spełnia prośbę żony, po czym oboje udają się do mieszkania przy ulicy Kopernika. Tam też właśnie Pola podnęła pokój. W tym wynajętym przez nią pokoju spał nieznany Tickerowi mężczyzna, który po przebudzeniu zaczął rozmawiać z Tickerową. Kobieta chętnie wdała się w dyskusję ze swoim, jak tiker sądził, współlokatorem, jednocześnie swojego męża nie zaszczycając ani jednym słowem. Julek niemal od razu po powrocie do kraju zatrudnia się w zakładzie fryzjerskim krepsa. Pola za to, co chwilę zmienia miejsce pracy, nigdzie nie zagrzewa długo miejsca, jak Ticker nawet później zezna, nie dotrzymywała nawet 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Pożycie małżonków stało się istną udręką. Ticker, nie mogąc znieść wszystkich zniewak, na jakie wystawia go ukochana kobieta, postanowił, że odbierze sobie życie poprzez zażycie trucizny. W tym miejscu chciałam zaznaczyć, iż informacja ta nie jest do końca potwierdzona. Jedyni świadkowie posiadający jakąkolwiek wiedzę w tym temacie wiedzieli o wydarzeniu jedynie z ust samego Tikera. Osobiście nikt nie widział, by mężczyzna zażywał jakiekolwiek środki trujące. No poza polą, która miała wtedy towarzyszyć mężowi, no ale z wiadomych względów niestety kobieta nie była w stanie już tego potwierdzić. Oczywiście Ticker zostaje odratowany. Ostatecznie mężczyzna godzi się z faktem, iż piękna Pola raczej nigdy nie odwzajemni jego uczuć. Mężczyzna składa pozew rozwodowy. Ale i tutaj Pola miała wyczuć idealną okazję do tego, by choć odrobinę wzbogacić się na odchodne. Zagroziła swojemu jeszcze małżonkowi, że nie zgodzi się na rozwód, no chyba, że w zamian za podpisanie dokumentów rozwodowych Ticker zapłaci jej kwotę 500 dolarów. Widząc opór z jego strony zeszła z ceny i zarzuciła promocyjną cenę 100 dolarów. Ticker jednak nie do końca wiedzieć dlaczego, nie skusił się na tę intratną propozycję, wobec czego Pola ratuje się jak może i prosi jedynie o funt winogron. Nie wiadomo, czy Ticker spełnił tę ostatnią zachciankę urodziwej manikiurzystki, czy też Pola musiała obejść się smakiem, natomiast oficjalnie rozwiązanie małżeństwa staje się faktem. Dziewczyna, która w końcu odzyskała wolność, ucieka w ramiona ukochanego inżyniera. Razem wyjeżdżają do Jaremcza, gdzie kobieta rozpoczyna pracę jako manikurzystka w jednym z tamtejszych zakładów. Ale i Ticker zdaje się nie marnować czasu. Choć jego pierwsze małżeństwo raczej nie należało do udanych, to mężczyzna nie traci nadziei na założenie rodziny. W niedługim czasie poznaje niejaką betkę Gabel, czy też Gabel, Niewiele wiadomo na temat nowej miłości Tikera, jednak dzienniki donosiły, iż najprawdopodobniej pracowała jako tancerka. Po rozwodzie Zygmunt Stier, 21-letni brat Poli, widział bowiem swojego byłego szwagra w grocie, jednym z lwowskich kabaretów, jak miło spędza czas w towarzystwie jednej z tancerek. Nie ma jednak pewności, że była to wspomniana Betka Gabel. Zdawało się jednak, że mężczyzna ułoży sobie życie na nowo. Zwłaszcza, że panna Gabel przyjęła jego oświadczyny. Niestety, do ślubu ostatecznie nie doszło. Część z Was zapewne już domyśla się powod. Otóż Paula, dowiedziawszy się o tym, iż jej mąż planuje poślubić inną kobietę, ponownie pojawiła się na scenie. Zaczęła nachodzić mężczyznę, a nawet poinformowała go o tym, iż jest z nim w ciąży. Tiker głupi nie był, liczyć raczej umiał. Szanse na to, iż kobieta nosiła pod sercem jego dziecko, były raczej znikome. Jednak ziarno niepewności zostało zasiane. Mężczyzna zaczął się poważnie zastanawiać, czy to nie on spłodził przyszłego potomka z Inna wersja mówiła, że to wcale nie pola narzucała się Tickerowi, a że było wręcz odwrotnie. Podobno to lwowski fryzjer miał prześladować kobietę i jej nowego, a w zasadzie to chyba starego, ukochanego. Raz nawet miał zaciągnąć ją na spacer do parku Kościuszki, gdzie błagał było małżonkę, by ta do niego wróciła. Kiedy spotkał się z odmową, wyciągnął rewolwer, chcąc położyć pole trupem. Kobieta uszła z życiem, bowiem na jej szczęście rewolwer się zaciął, a Tiker nie mógł oddać strzału. Dzięki temu Pola zdołała uciec do swojego brata, któremu natychmiast opowiedziała o zajściu. 21-letni Zygmunt Stier miał nawet zawiadomić o zdarzeniu policję. Mundurowi postanowili przeszukać mieszkanie Tickera, jednak żadnej broni nie odnaleziono. W tej wersji przeczą jednak dwie ustalone w późniejszym czasie kwestie. Po pierwsze, Tiker posiadał rewolwer już od ładnych paru lat. Gdyby w jego mieszkaniu doszło do jakiejkolwiek rewizji, policja zapewne odnalazłaby broń. Po drugie natomiast, przesłuchiwany później Zygmunt Stier stwierdził, iż nigdy nie słyszał, aby Tiker kiedykolwiek groził jego siostrze bronią. Najpewniej więc to właśnie Pola była takim typowym psem ogrodnika. Dowiadujemy się o tym od jej najbliższej przyjaciółki, niejakiej Reginy Goldstein. Obie panie znały się jeszcze z lat dziecięcych i przez całe swoje życie utrzymywały przyjazne stosunki. Pola miała zwierzyć się Reginie, że chciała ponownie poślubić Tikera, ale tylko po to, by zrobić na złość jego nowej narzeczonej. I w końcu dopięła swego. Ze wspomnianej ciąży nic jednak nie zostało. Okazało się, że Pola zniknęła na jakiś czas z Lwowa i wyruszyła do Zakopanego. Nie to, żeby była jakąś fanką przyrody i planowała wędrówki po górskich szlakach, ale Pola otrzymawszy pieniądze od swojego kochanka wyjechała do Zakopanego celem dokonania tak zwanego zabiegu spędzania płodu. Zabieg, choć dość ryzykowny, został wykonany prawidłowo, a pola powróciła do Lwowa. Nie wiedzieć, dlaczego Ticker postanowił zerwać zaręczyny z Betką Gable i ponownie żeni się ze stierówną. Para początkowo mieszka u matki dziewczyny, jednak z czasem zaczyna im przeszkadzać ścisk w mieszkaniu. Tak też trafiają do mieszkania przy ulicy Arciszewskiego 4, gdzie wynajmują łóżko u państwa Hemerlingów. Początkowo gospodarze nie zauważają żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu małżeństwa Tickerów. Ten stan rzeczy jednak szybko się zmienia. On, ewidentnie zakochany w niej po uszy, pracował w zakładzie fryzjerskim. Ona stale zmieniała miejsca zatrudnienia, flirtowała z obcymi mężczyznami i jawnie kpiła sobie z męża. Choć Tiker dwoił się i troił, Pola nie ukrywała, że garci swoim ślubnym. A w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że Tikerowa źle ze swoim mężem nie miała. Mężczyzna wykonywał większość domowych obowiązków, czyli na przykład prał ubrania, cerował pończochy żony i przygotowywał posiłki. A przypominam, że jeszcze 100 lat temu panował niemal całkowity patriarchat, a role społeczne były odgórnie przepisane. Mężczyzna był tym, który zarabiał na dom, a kobieta była tą, która się o ten dom troszczyła. Ale to oczywiście też nie było tak, że Ticker był tak totalnie krystaliczny, ponieważ część świadków donosiła, iż podobno zdarzało mu się kilkakrotnie podnieść rękę na żonę. Dodatkowo badanie lekarskie ustaliło, że Ticker był chory wenerycznie – Co prawda mężczyzna bronił się twierdząc, że on nigdy nie wdawał się w żadne romanse, a syfilisem zaraził się właśnie od poli, która skakała z kwiatka na kwiatek, ale pojawił się tutaj mały problem. Pośmiertne badanie lekarskie nie wykazało, aby Dickerowa chorowała na kiłę. Szanse wyleczenia syfilisu w dwudziestoleciu międzywojennym były raczej niewielkie, zwłaszcza jeżeli się go nie leczyło, a sam Ticker stwierdził, że właśnie pola nie leczyła się ze swojej przypadłości. Jakie więc były szanse, że to właśnie pola zaraziła swojego męża? Czy biegły wykonujący autopsję mógł nie zauważyć tego, że denatka cierpiała za życia na chorobę weneryczną? Czy Tickerowach była chora czy też nie, to jej zachowanie pozostawiało jednak wiele do życzenia. Kobieta wędrowała z jednego zakładu fryzjerskiego do drugiego, zawsze zostawiając zresztą po sobie niesmak. Tikarowa bowiem miała opinię kiepskiej pracownicy. Bywalcy salonów wiecznie uskarżali się na pole, która miała palić włosy klientom, gdyż była zbyt zaaferowana flirtowaniem z męską częścią klienteli. Raz nawet, kiedy pracowała w zakładzie przy ulicy Skarbkowskiej 4, miała zostać przyłapana w zamkniętym pomieszczeniu z pewnym młodzieńcem. Nie wiadomo, co ta dwójka tam robiła, ale w karty raczej nie grała, zwłaszcza, że światło w pomieszczeniu było zgaszone. Ticker, no któż by się spodziewał, zaczął podejrzewać, że jego małżonka go zdradza. Zwłaszcza, że paru stałych klientów zakładu zaczęło zapraszać Pole na sałatki śledziowe do pobliskiej restauracji. Wiecie, teraz się raczej chadza na sushi, ale wtedy furorę robił śledzik. W sumie zresztą i to ryba, i to ryba, tak więc za wiele się w tej kwestii nie zmieniło. Ale żeby nie odbierać do końca Poli dobrego wychowania, to też trzeba przyznać, że czasem na te śledziki zabierała też swojego męża. Ticker raczej nie był tymi eskapadami zachwycony, ponieważ, jak później przyznał, zawsze towarzystwo upijało go niemal do nieprzytomności. Zresztą nie inaczej było tej krytycznej nocy, kiedy doszło do tragedii. Tiker tłumaczył, że 14 grudnia odebrał swoją żonę z pracy. Pola, która lubiła rozrywki, wyciągnęła swojego męża na sałatkę do lokalu o uroczej nazwie Posiłek. Podczas posiłku w posiłku do stolika tikerów dosiadł się Zygmunt Krampel, który zaczął fundować towarzystwu Alkohol. Wraz z Krampelem pojawił się również Szloma Herszes, obecny szef-politiker, oraz niejaki Jakub Stark, współwłaściciel jednej z lwowskich piekarni. Towarzystwo po wychyleniu kilku głębszych zdecydowało się na zmianę lokalu. Co prawda Ticker nieco opanował, jednak nie miał zbyt wiele do gadania, ponieważ pozostała trójka panów, zaciągnęła go na dancing do klubu Elite. Tam też wypito dwie ćwierć litrówki koniaku. Według świadków, to właśnie pola była tą, która piła najwięcej. Nieskrępowanie tańczyła z mężem, z oraz z nieznajomymi sobie mężczyznami. Według relacji Hershesa w trakcie tańca była dzika i rzucała się na wszystkie strony. O dziwo, choć to właśnie pola była tą, która wlewała w siebie największą ilość alkoholu, to trzymała się lepiej od swojego męża, który ewidentnie był w stanie upojenia alkoholowego. Na koniec cała piątka skończyła w kawiarni Mirage. To właśnie tam zaczyna się najgorsza część dramatu. Pola usiadła między Krampelem a Starkiem. Przynajmniej początkowo, gdyż już po chwili siedziała na kolanach Jakuba Starka. Para zaczęła się całować na oczach męża kobiety. Jak opowiadał później Stark, Pola rzuciła mi się na szyję, całowała mnie. Powiedziała na głos tak, że wszyscy kolnerzy słyszeli. Chcę się bawić z każdym, bo mój mąż nie potrafi się bawić. Inni z kolei donosili, iż Pola, całując Estarka, cynicznie spoglądała na Tikera, rzucając mimochodem w eter niech mój mąż widzi, przez kogo cierpi. Całe towarzystwo bawiło się przednie. No, może oprócz Tikera, który nerwowo podkreślał, że chce wracać do domu. Około godziny drugiej grupa opuszcza kawiarnię. Znajomi Poli odwożą małżeństwo pod dom przy ulicy Arciszewskiego 4. Po opuszczeniu drożki Tickerowie udają się do środka. Według zeznań Tickera już w bramie wybucha pomiędzy nimi kłótnia, podczas której Pola zachowuje się względem niego bardzo wulgarnie i rzuca tutaj cytat bardzo brzydkie słowa. Nikt jednak nie jest w stanie tego potwierdzić. Anastazja Kulpa Dozorczyni domu zeznała, że kiedy Tickerowie wrócili do mieszkania, brama kamienicy była już otwarta, a pierwsze krzyki, jakie usłyszała, dochodziły z mieszkania Hemmerlingów, chwilę po tym, jak Tiker odebrał życie swojej małżonce. Jakub Hemmerling również nie słyszał żadnej kłótni pomiędzy małżonkami. Udało mu się jedynie usłyszeć, jak Pola mówiła do męża – Julek, on cię bił? – Ja jemu jutro dam. Po zgaszeniu lampy panowała cisza. Hemerlingowie nie podejrzewali niczego złego. Jednak według zeznań Tickera mężczyzna chciał jeszcze porozmawiać z Polą na temat jej zachowania. Ta jednak, najwyraźniej nie mając na to ochoty, trąciła go boleśnie łokciem, obracając się przy tym do niego plecami. Wtedy to też Ticker miał wyciągnąć broń spod siennika i śmiertelnie postrzelić swoją małżonkę. Proces przeciwko Joelowi Tickerowi rozpoczyna się na początku czerwca 1932 roku. Sala rozpraw była szczelnie wypełniona publicznością. Oskarżony potwierdził swoje zeznania złożone w trakcie śledztwa. Dodatkowo stwierdził, iż był notorycznie okłamywany przez swoją małżonkę, choć Pola obiecywała poprawę przed zawarciem przez nich małżeństwa po raz drugi. Cytując Żona mnie stale okłamywała. Raz powiedziała mi, że idzie z koleżanką do łaźni. Kiedy to powiedziałem jej matce, ta powiedziała mi, żebym się poszedł przekonać. Z siostrą jej udałem się na poszukiwanie, ale nigdzie żony nie znalazłem. Dodatkowo Ticker podkreślał, że Pola bardzo często wykraczała poza swoje zawodowe kompetencje i masowała swoich klientów, oczywiście jedynie tych płci męskiej. Lubiła kokietować i spoufalać się z mężczyznami, czego Ticker nie był w stanie zaakceptować. Jednocześnie oskarżony poinformował sąd, iż bardzo żałuje swojego czynu, przyznając, że pomimo licznych zniewag kochał swoją małżonkę. Nie pamiętał, jak doszło do tego, że strzelił. Dopiero następnego dnia uprzytomnił sobie, że zastrzelił pole. Fryda Stier matka zamordowanej, przyznała przed sądem, iż to ona namówiła córkę do wyjścia za mąż za Zatikera. Paula stale miała jej się skarżyć, że czuje do mężczyzny wstręt fizyczny. Miała wyznać matce, że Joel jest zarażony chorobą weneryczną. To mogłoby z kolei oznaczać, iż Tiker zachorował na kiłę jeszcze przed zawarciem małżeństwa ze Stierówną. W tym miejscu przypominam, że u Syfilisu nie stwierdzono. To oczywiście jeszcze nie oznaczało, że Pola nie zdradzała swojego męża, ale mogło sugerować, że Ticker też nie był taki święty, na jakiego próbowano go tutaj wykreować. Brat Poli, Zygmunt Stier, zeznał, iż siostra przyznała mu się, że nie kocha swojego męża. Od rodziców z kolei słyszał, że Ticker dopuszczał się przemocy fizycznej względem swojej żony. Tutaj niestety nie możemy być pewni, czy ta informacja jest prawdziwa, ponieważ świadek jedynie słyszał, że takie zachowania mają miejsce, ale sam nigdy nie był świadkiem agresji Tickera. Sala rozpraw pełna jest dramaturgii nie tylko ze względu na dość rozpustne życie zamordowanej. Dwudziestoletnia manikurzystka Regina Goldstein na chwilę przed złożeniem swoich zeznań zostaje spoliczkowana przez Frydę Stier. Matka tenatki zarzuca bowiem przyjaciółce swojej córki, iż to właśnie ona doprowadziła do niemoralnego prowadzenia się poli. Dziewczyna, żywo poruszona atakiem, którego w żadnym stopniu się nie spodziewała, zemdlała w trakcie składania przysięgi. Co ciekawe, na ratunek pospieszył jej między innymi oskarżony Ticker. Goldsteinówna po odzyskaniu pełni sił przystąpiła do złożenia zeznań. Regina przyznała przed sądem, iż Pola lubiła się bawić i kokietować nieznanych sobie mężczyzn. Również i ona stwierdziła, że fizyczność Tickera odpychała Pole. Ich małżeństwo od samego początku nie należało do udanych. Jak zeznała Goldsteinówna, niemożliwość swego zgodnego pożycia z mężem Pola tłumaczyła tem, że on nie chce zrozumieć jej skłonności do zabawy na dancingach. Zofia Bas, Emilia Frey, Jan Konieczny oraz Przytulski potwierdzają, iż denatka często widywana była w męskim towarzystwie i często wspominała, że czuje wstręt do swojego męża. Przytulski, mąż jednej z koleżanek Poli, zeznał również, iż podczas rozmowy z Tikerem ten narzekawszy na niewierność swojej małżonki odgrażał się, że w końcu nie wytrzyma i zabije ją oraz siebie. To zeznanie było dosyć ważne, ponieważ Ticker od samego początku twierdził, iż nigdy nie groził swojej żonie i nie miał zamiaru jej zabijać. Wiadomo, że podczas rozmowy z Przytulskim mógł się unieść jakąś emocją, ale może również pokazywać, że brał taką ewentualność pod uwagę. Jakub Herszes, szef dynatki, scharakteryzował ją w następujący sposób. Była kobietą o bujnym i wesołym temperamencie. Każdy napotkany mężczyzna się jej podobał, o czym mi sama mówiła. Oskarżony skarżył się, że ona zawsze robiła mu na przekór. Chciała się bawić, a on wolał iść do domu. On był w niej zakochany, a ona mniej. Z gośćmi obchodziła się grzecznie. Wieczorami po pracy w posiłku zdradzała ochotę do picia i często czekała tam na męża. Mówiła mi nieraz, że chce się napić miodu czy wódki. Co do jej zachowania się, to u siebie niczego niewłaściwego nie zauważyłem, a tylko mówiono mi o niej ujemnie. Dość interesujące są zeznania Starka, który potwierdza przebieg krytycznej nocy. Jednocześnie zaznacza, iż nigdy nie nawiązał sikerową bliższych relacji, choć scharakteryzował ją jako kobietę śmiałą i rozpustną. Zarówno Hemerling, jak i jego żona Hemerlingowa przyznają przed sądem, iż ticker był bardzo dobrym mężem, za to pola w... no cóż, medalu za najlepszą żonę by raczej nie zdobyła. Wiecznie wyśmiewała swojego męża. Hemerling twierdził nawet, że ticker nie lubił gości przychodzących do zakładu, w którym pracowała jego żona. Często nawet namawiał pole, by ta rzuciła pracę. Tutaj cytat. Nazywał ich najgorszymi wyrazami. Nie chciał, aby żona tam pracowała. Razu pewnego ona przyniosła swój płaszcz biały i powiedziała, że porzuciła pracę. Ticker bardzo się tym ucieszył. Rzucił się na pole i począł ją namiętnie całować. Ona wtedy odwróciła się od niego z ironicznym uśmiechem. To mnie oburzyło tak, że jej nagadałem głupstw. W ogóle często musiałem jej zwracać uwagę na niestosowne zachowywanie się jej wobec męża, który ją kochał i ubóstwiał. Prokurator Minasowicz podkreślał, iż choćby Tiker był czysty jak łza, a jego małżonka była jego przeciwieństwem, to żadnych problemów małżeńskich nie powinno się rozwiązywać za pomocą rewolweru. Prokurator nie twierdził, iż Tiker był złym mężem. Wręcz przeciwnie. Proces udowodnił, iż był człowiekiem szalenie zakochanym w swojej małżonce, który robił wszystko, by kobiecie nieba uchylić. To jednak nie znaczyło, że mógł dopuścić się zbrodni, a morderstwa nie można usprawiedliwić. Dlatego też prokurator żądał wymierzenia sprawiedliwej kary. Obronca Dickera, mecenas Leip Landau, opisał oskarżonego w samych superlatywach. Ten wspaniały mężczyzna trafił w szpony rozpustnej kobiety, która z jego życia uczyniła prawdziwą gehennę. Landau przypomniał przed sądem trzy inne głośne sprawy, w których dopuszczono się zbrodni morderstwa. Były one bliźniaczo podobne do historii Tiker'a, bowiem osoba cierpiąca w swoim związku katusze postanowiła dokonać zbrodni. Wtedy to też opinia publiczna stała murem za wszystkimi oskarżonymi. Różnica była jednak taka, że tamtych zbrodni dopuściły się kobiety, a dziś na ławie oskarżonych zasiadał mężczyzna. O sprawie Maćkówny, Rekszyńskiej oraz Koszyczkowej opowiadałam Wam już na swoim kanale jakiś czas temu, natomiast jeżeli chcielibyście sobie przypomnieć te sprawy lub usłyszeć o nich po raz pierwszy, to w komentarzu zamieszczę Wam odnośniki do każdego z tych materiałów. Prokurator podkreślał, iż jeżeli ludzie zobaczyli ofiary w Maćkówni, Rekszyńskiej oraz Koszyczkowej, to i tym razem powinni zobaczyć na ławie oskarżonych osobę pokrzywdzoną. Mężczyznę, który był wiecznie upokarzany i upodlany przez swoją małżonkę. Pola zdeptała jego godność niejednokrotnie, nie odczuwając przy tym żadnej skruchy. Tiker jako osoba słaba i sponiewierana w końcu nie wytrzymał. Nagromadzone w nim emocje w końcu wybuchły i doprowadziły do tragedii. Obrońca prosił o to, aby jego klient został uznany za winnego zabójstwa pod wpływem silnego afektu wykluczającego karygodność czynu. Sędziowie przysięgli ośmioma głosami zaprzeczyli pytaniu w kierunku zbrodni skrytobójczego morderstwa, natomiast jedenastoma głosami zatwierdzono, iż Ticker dopuścił się zbrodni zabójstwa jednocześnie dziewięcioma głosami zatwierdzono, że oskarżony dopuścił się swojej zbrodni w stanie zaburzenia umysłu, wykluczając tym samym karygodność czynu. Oskarżony Ticker stawał się nie rozumieć znaczenia werdyktu. Dopiero w chwili, gdy przewodniczący ogłosił wyrok uniewinniający, do mężczyzny dotarło, że właśnie został oczyszczony z zarzutów. Uniewinniony mężczyzna chwiał się na nogach, na których nie był w stanie ustać. Jego wrażenia były tak silne, że mężczyzna płacząc niemal stracił przytomność. Do wychodzącego z sądu mężczyzny podszedł jego były pracodawca, pan Krebs. Ściskając dłoń wypowiedział do niego te oto słowa. Panie Julku, proszę jutro o godzinie dziewiątej stawić się jak zwykle w pracy. Tikera odwieziono do zakładu karnego w Brygitkach, skąd zabrał swoje rzeczy. Godzinę później był już wolnym człowiekiem. Był to jeden z nielicznych przypadków, kiedy sąd postanowił uwolnić od kary mężczyznę oskarżonego o zabójstwo. Jedyna podobna sprawa, o jakiej sobie przypominam, to historia Jana Przyjemskiego. Podlinkuję Wam ją w komentarzach razem ze wspomnianymi wcześniej historiami Koszyczkowej, Maćkówny i Rekszyńskiej. Jestem bardzo ciekawa, co Wy sądzicie o dzisiejszym werdykcie. Czy był on słuszny? Czy są sytuacje, kiedy można usprawiedliwić morderstwo? Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Mam wrażenie, że bardzo dobrze obrazowała ona zasady panujące w społeczeństwie w tamtych czasach. Zasady oraz oczywiście relacje międzyludzkie. A jeżeli było Wam mało, to oczywiście zachęcam Was do obejrzenia serialu Ernie, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Już niedługo ma nastąpić premiera trzech ostatnich odcinków serialu. Myślę, że tam również bardzo dobrze widać te relacje międzyludzkie oraz relacje damsko-męskie. Ja żegnam się z Wami i mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo. Trzymajcie się ciepło.